You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Y bienvenidos a Cowboys Hoy Mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados Acompañándolos a través de Spotify, iTunes O donde sea que ustedes escuchen sus podcasts A través del canal de Vlogging the Voice Donde todos los días hay programas diferentes Con locutores diferentes La verdad es que estoy contento de estar con ustedes Porque ya arrancó la temporada regular Ahora sí no es un llamero, llamero, llamero No, 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 no Los Cowboys ya jugaron un partido Y por cierto... ¡Qué partidazo fue! Contra los bucaneros de Tampa Bay, los campeones que la semana pasada nos sentamos aquí en el programa y dijimos, ¿cómo vences a un equipo de Tampa Bay tan completo, tan preparado, tan sano y demás? Y comentábamos que iba a estar más cerrado de lo que muchos anticipaban, pero también comentábamos que era muy difícil vencerlos. Y les voy a ser 100% sincero, no pensé que los Dallas Cowboys iban a tener una oportunidad tan clara como la que tuvieron. Sí pensé que iba a estar más cerrado el juego de lo que muchos anticipaban. Y constantemente, para los que me sigan en Twitter, por ejemplo, en arroba MauNFL, saben que más de una vez tuiteé que se me hacían muchos puntos en la línea de apuestas. Quizá algunos de ustedes aprovecharon la oportunidad, y igual y algunos no alcanzaron, pero por ahí existió, ¿no? Existió la oportunidad de aprovechar esos puntos. Pero los Cowboys estuvieron a punto de ganarle a los bucaneros de Tampa Bay. Una situación que los aficionados de los Cowboys han tenido que superar ya en más de una ocasión. El tener la ventaja con tan poco tiempo y tener poca fe de que vas a detener al equipo contrario. Y llegó a suceder, por ejemplo, cuando obviamente la... Obviamente estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo del juego contra... Aaron Rodgers, perdón, Green Bay Packers en los playoffs. Cuando le dejan mucho tiempo a Aaron Rodgers, Rodgers termina sacando el partido en la temporada de novato de Dak Prescott. Y obviamente es un caso muy distinto, pero el coreback es similar, ¿no? Del, del calibre. Tom Brady, del otro lado del balón, con un minuto y medio más o menos en el reloj, termina marchando por el campo. Se ha debatido mucho que si fue interferencia de pase o no. En mi opinión, sí lo era, no la marcan los árbitros. Pero no voy a decir que por eso perdieron los Dallas Cowboys, ¿no? También hay muchos otros factores, incluyendo el hecho de que Tampa... Empezó esa serie ofensiva desde su propia yarda 25 y lograron marchar hasta allá. Y lograron marchar hasta allá por, por muchos motivos. No nada más porque los Dallas Cowboys tuvieron una jugada en, en, su, eh, en su contra que no marcaron el castigo, como lo fue esa interferencia de pase. Pero algo que yo me estaba fijando, por ejemplo, en mis redes sociales, lo comenté en Twitter, en arroba MauNFL. Fíjense, esto se me hace tan curioso. Porque... Hablábamos la semana pasada de Ousa Origizuwa hablando de la importancia de presionar a Tom Brady y hablábamos de que era el caso, incluso comparábamos los números aquí en el programa de Cowboys hoy 
de cómo le había ido a Brady sin presión y con presión y cómo su nivel declinaba más que el promedio en la NFL, ¿no? Es un jugador muy afectado por la presión. Y a pesar de eso, aceptábamos el hecho de que era muy difícil presionarlo. Los Dallas Cowboys se van del partido del jueves por la noche sin ninguna captura por encima del coreback veterano de los bucaneros de Tampa Bay. Pero en la última serie vimos todavía menos presión. Y vimos menos presión a la altura de que en esa serie final los Dallas Cowboys jugaron tres jugadas consecutivas con la siguiente línea defensiva. Bradley Anay, Brent Orban, Carlos Watkins y Terrell Basham. En tres ocasiones consecutivas se alinearon con esa formación en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Creo que en la pretemporada es divertido hablar de Bradley Anay peleando por un puesto en el roster, lo mismo para Carlos Watkins, Tyrell Basham, Brent Orban, pero en temporada regular no los quieres, los quieres en la rotación, pero no los quieres todos al mismo tiempo en el emparrillado, ¿no? Con el juego en la línea, es el momento más importante del partido, en una semana en la que, como decíamos, Ousa habló de la importancia de presionar a Brady, Arden abrió, eh, habló de la importancia de presionar a Brady, todos en el equipo de los vaqueros de Dallas sabían lo importante que iba a ser frenar al, al veterano, presionarlo más que nada. Y en la serie final, tres jugadas consecutivas, no tienes a Randy Gregory, no tienes a Demarcus Lawrence, no tienes a Drums Armstrong. Y lo digo porque incluso a mí me llamó la atención que al inicio de esta serie final, en el emparrillado estaba Drums Armstrong, incluso en el interior, y de Marcus Lawrence en el exterior. Y luego hay una jugada que termina siendo cancelada por el hecho de que hubo un false start. O sea, ni siquiera salió la jugada. Pero Dorrance Armstrong estaba como defensive end. Mientras que de Marcus Lawrence estaba como tackle defensivo. Me llama mucho la atención que los... Y, y, y ok, voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque entiende uno que quizá estamos sobre... O subestimando quizá la humanidad de los jugadores. no O sea, es decir... Yo digo, a mí me hubiera gustado que ahí estuviera de Marcus Ware, de Marcus Ware, de Marcus Lawrence, me hubiera gustado que estuviera ahí Randy Gregory, pero al final de cuentas también existe la posibilidad de que estuvieran muy cansados porque tuvieron muy poco descanso en contra de los bucaneros todo el, el Thursday night. Tuvieron muy poco descanso, en verdad ese fue el caso para los Dallas Cowboys. Pero de todas maneras, en la última serie, tres jugadas consecutivas con esa línea defensiva, una cosa es que de Marcus Lawrence estuviera muy... Eh, agotado, otra cosa es que Randy Gregory también, pero toda tu línea defensiva fuera del emparrillado en esa jugada tan importante en esa serie tan importante es un poco frustrante, ahora yo sé que por un lado no le quieres dar tiempo a Tom Brady, pero hubieran considerado los Cowboys quizá pedir un timeout por la situación para no tener que estar jugando con esta misma línea defensiva Obviamente no es esto el único, el, este el único motivo por el cual terminan perdiendo los Dallas Cowboys. Simplemente es una de las observaciones principales que tengo para ustedes después de ver la repetición del partido de los Cowboys contra los Bucaneros de Tampa. Pero vámonos a cosas más positivas, al menos temporalmente, y hablemos de la ofensiva. Porque malas noticias para los Cowboys, eso sí, como seguramente ya lo saben, Michael Gallup lesionado con una distensión de la pantorrilla, se va a perder entre 3 y 5 semanas. Y por el otro lado... Lyle Collins, que está suspendido por cinco juegos y no va a estar disponible para los Dallas Cowboys hasta que regresen de la semana de descanso, que será en la semana número 8 contra el equipo de los vikingos de Minnesota. Así que lejos de ser una situación ideal para los Cowboys en la ofensiva. 
Sin embargo, el día jueves se vieron muy, pero muy bien en contra del equipo de los bucaneros de Tampa Bay, sobre todo Dak Prescott. Creo que hay que destacar la actuación de este jugador de los Dallas Cowboys que extrañábamos desde la semana 5 de la temporada del 2020. Y la verdad es que ustedes saben que aquí siempre hemos sido muy defensores de Prescott, pero con todo y todo nos sorprendió. Dak lanzó de una manera en la que creo que nos convenció de que está sano, no lanza 58 pases Dak Prescott si no estuviera 100% sano y no, no hubiera sido el plan de juego si los Cowboys tuvieran preocupación alguna acerca de su físico y además Prescott mostró mucha calma dentro de la bolsa de protección, sabíamos que físicamente quizá no iba a haber problema pero teníamos siempre la preocupación de cómo te vas a ver en, tus primeros juego, en tu primer juego de vuelta, ¿no? vas a ver fantasmas o te va a friquear un poquito la presión del equipo contrario, te vas a dejar llevar por ciertos momentos, pero Prescott se vio en control todo el tiempo e incluso el partido de los Cowboys arranca lento quizá, pero porque empezaron su primer serie ofensiva en la yarda 2 y luego sí fue en la yarda 25, pero luego fue en la yarda 5. ¿no? En promedio, después de tres series ofensivas, los Dallas Cowboys habían arrancado en su yarda número 10, lo cual, imagínense, es una situación pésima para la ofensiva tener que recorrer 90 yardas. Sin embargo, Prescott conectó con muchos receptores, conectó con City Lamb, conectó con Amari Cooper, más que nada con Amari Cooper, se fue con 13 pases completos en su dirección para 139 yardas y dos touchdowns. Con City Lamb igual y les faltó química al inicio, pero City Lamb fue compensando un poco esos errores al final del partido, además de que tuvo el primer touchdown para los Cowboys. Pero por ejemplo, esa tercera oportunidad y 11 en la serie final cuando los Cowboys terminan llevándose la, la ventaja. City Lamb se, se, se vio muy bien en esa recepción de tercera y 11 que termina moviendo las cadenas, porque lo atrapa detrás del marcador de primer down y luego lo termina moviendo. Antes de eso había tenido una muy buena recepción en una jugada que se canceló por un castigo de Tyron Smith contra Jason Pierre-Paul, que por cierto, también de los ganadores del jueves por la noche. Tyron Smith se vio en control al bloquear a Jason Pierre-Paul. Al final las, las cebras mandan ese castigo holding en su contra, pero bueno, en fin. Dak Prescott lanzó al lado izquierdo del campo, al lado derecho del campo, atacó también por el centro, lo hizo en todos los aspectos, profundo y mediano eh, y corto. Y en todo se vio bien, la verdad, Dak Prescott. Digo, obviamente tuvo malos pases. Es lógico que vas a tener algunas malas jugadas cuando lanzas en un partido 58 veces. Pero incluso la intercepción, que yo en su momento pensé que había sido un error de su parte, termina siendo un, un, un buen pase cuando ves la repetición. O sea, ves la repetición y dices, ok, el que se equivocó más bien fue City Lamp en esa jugada. Pero a, más allá de los jugadores, a estas alturas del partido probablemente ya escucharon todo esto de una u otra manera. Hay algo que yo quisiera defender y es el plan de juego de los Dallas Cowboys. Porque sí que Elliott termina el partido con nada más 33 yardas terrestres en 11 acarreos, promediando nada más 3 yardas por carrera. Y muchos se han quejado de que los Dallas Cowboys no tuvieron un plan de juego balanceado. Y eso es porque nos dice el sentido común que el balance es... Bueno, ¿no? Eh, eh, muchas veces ese es como el, ¿cómo decirlo? Como la creencia popular quizá en el fútbol americano. Esa, la defensiva gana campeonatos, que también es un, es un mito lo de que la defensiva gana campeonatos y demás. Pero anoche los Cowboys no tuvieron una ofensiva balanceada y eso fue justamente los que lo, lo que los mantuvo en el partido en contra de los actuales campeones. 
Si los Dallas Cowboys hubieran llegado a este partido con un juego balanceado, entre comillas, o sea, que hubieran corrido el balón el 50% de las veces y lanzado el balón 50% de las veces, probablemente ahí sí Tampa hubiera terminado aplastando al equipo de los vaqueros de Dallas. Los Cowboys sabían muy bien a qué iban a Raymond James Stadium. Y a lo que iban al Raymond James Stadium era a enfrentarse a una de las mejores defensivas terrestres en toda la NFL. De hecho, la número uno, según la eficiencia del 2020. Sabían que no les iban a correr. Y de hecho, lo intentaron al principio del partido. ¿Y qué creen? No pudieron correrles. Entonces, Dallas lo que hizo fue plantear un plan de juego en el cual estuvieran lanzando mucho en primer down y mucho en segundo down. De hecho, lo hicieron en el 82% de las ocasiones. Y Dallas lo estaba haciendo bien, los Cowboys estaban moviendo las cadenas constantemente, lo que termina de fallarle a los Cowboys es la zona roja y no nada más por las jugadas ofensivas, sino también por una mala toma de decisiones en mi opinión. Por ejemplo, en el primer viaje, eh, en el segundo viaje, perdón, a la zona roja, los Cowboys deciden jugársela. En el primer viaje, perdón, de hecho a la zona roja, los Cowboys deciden no jugársela, patean con Greg Sorling fallan, en vez de querérsela jugar en cuarta oportunidad y tres, que los números sugieren que hubiera sido la, la decisión correcta, no nada más eh, viéndolo en retrospectiva tiene sentido, sino los números desde un principio lo decían tal y como era, pero Kellen Moore además vimos muchas cosas de él que no habíamos visto o que disminuyó drásticamente en 2020 cuando Dak Prescott se lesionó, ¿qué vimos desde el inicio? Mucho movimiento pre-snap pero mucho, mucho movimiento pre-snap, casi casi que en cada jugada al principio del partido un jugador de Kellen Moore estaba en movimiento. Vimos mucho play action por parte del equipo de los vaqueros de Dallas y eso le sirvió mucho a los vaqueros en contra del Blitz también porque Dak Prescott lanzó de manera excelente en contra del Blitz, por cierto. Tuvo muy, pero muy, buena, muy, muy buenos números atacando eh, la carga del equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Y de hecho, por aquí tengo los números para ahorita comentarlos, pero mucho play action por parte de los Cowboys y además mucho movimiento de Dak Prescott antes de lanzar, no se aferraron a nada más verlo no se aferraron a nada más verlo lanzar desde la bolsa de protección, sino jugando contra Vita Vea, Chuck Barrett Domakin Sue, Jason Pierre-Paul los Cowboys sabían que tenían que tenerlo en movimiento Dak Prescott contra el Blitz completó 13 pases de 22 para 188 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Piensen en eso, 188 yardas en 22 intentos. Es un promedio de 8.54 yardas por pase, por pase lanzado. Ahora, el año pasado Dak Prescott estaba sustentando estos números porque el año pasado Prescott terminó en cuarto lugar de la NFL en eficiencia medida por EPA por jugada en contra del Blitz en 2020. Entonces, Dak Prescott es muy bueno contra el Blitz y los bucaneros lanzaron muchísimo, como en 37% de las jugadas, mandaron cinco hombres, cinco hombres o más detrás del número 4 de los Cowboys y lo hicieron muy bien. Lo hicieron, lo, lo hicieron muy bien y creo que eso es gracias a Kellen Moore. Después de un año en el cual vimos a un Moore que se volvió predecible después de perder a su coreback titular, es muy buena señal para los Dallas Cowboys ver que al parecer está de vuelta.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Fuera de eso, hay pocas conclusiones. Digo, me gustaría hablar de alguno, un ganador en específico de la defensiva, porque los Dallas Cowboys tuvieron un mal, un mal partido en defensiva, y eso también me gustaría aclararlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Mi opinión de la defensiva de los Cowboys no ha cambiado mucho, a pesar de lo que se consigue contra los bocaneros en este juego inicial. No van a detener de manera tradicional a ofensivas oponentes. O sea, no va a ser una defensiva que esté forzando muchas patadas de despeje, no va a ser un grupo de cornerbacks que presente un super reto para receptores contrarios. No, eso quedó más que claro y Tom Brady quemó de manera constante a Anthony Brown, también en algunas ocasiones lo hizo contra Jordan Lewis, por ejemplo. Hubo una, un momento en el juego en el cual Rob Gronkowski se queda solo en la zona de anotación, parece que Demarcus Lawrence lo estaba cubriendo y no tiene sentido esa jugada, pero bueno, era cover cero. Así es el riesgo que toman los Dallas Cowboys. Pero finalmente hay alguien que sí hay que... Hay dos jugadores que me gustaría resaltar en específico. Uno es Trevon Dix. Trevon Dix tuvo un muy buen juego. Casi ni lo vimos. Y eso es buena señal siempre para un cornerback. Estuvo en la intercepción cuando Leonard Fournette batea el balón hacia el aire y, y está en el lugar indicado, en el momento indicado. Trevon Dix después casi se lleva la intercepción que hubiera terminado de sellar el partido y la victoria para los Dallas Cowboys, pero bueno, era una jugada difícil. Pero Trevon Dix se vio bien, considerando además los receptores contra los que estaba jugando de, de Tampa. Pero más allá de él, también de Marcus Lawrence, creo que lo hizo muy bien. Y no nada más por el balón suelto que, que forza de Marcus Lawrence, pero constantemente ejerció presión. También de una manera u otra lo hizo Randy Gregory. De hecho, según los números de Next Gen Stats, el jugador de los Cowboys que más cerca estuvo de Tom Brady en promedio fue Randy Gregory, el número 94 de los Dallas Cowboys. Lamentablemente se tomaron un break en la última serie y eso es lo que decepciona un poco, ya sea por coacheo o por los mismos jugadores. Repito, es entendible quizá la humedad que hay en Tampa, el desgaste que es un primer juego, el desgaste que es además el hecho de que casi no habían descansado, casi no hubo rotación a lo largo del partido, pero de todas maneras un poco decepcionante tener tres jugadas sin ellos en la recta final, en el momento más importante de todo el partido. Más allá de eso, me gustaría destacar las, los robos de balón, porque como les digo, no veo a los Dallas Cowboys frenando de manera tradicional, pero si consiguen dos robos de balón, un robo de balón en partidos como el del jueves por la noche eso es lo que va a mantener a los Dallas Cowboys como un equipo ganador, Dan Quinn igual no va a traer a la defensiva más eficiente ni nada por el estilo, pero que vimos dos intercepciones de parte de, de Bucaneros, o sea dos intercepciones por parte 
de la defensiva de Cowboys en contra de Tom Brady. Dos balones sueltos, uno ya a punto de anotar, el otro justamente después de que los Dallas Cowboys habían fallado el gol de campo. Eh, un, dos fumbles forzados, estamos hablando ahí. Entonces, bueno, un fumble forzado más bien el de Marcus Lawrence. Fueron momentos fuertes para los Dallas Cowboys en defensiva. Y nada más con dos, tres momentos de, esto, de estos les puedes dar la vuelta por completo a los partidos de temporada regular. Entonces, por ese lado, quizá una muy buena primera señal de parte de Dan Quinn. Repito, creo que los aficionados de Cowboys deberían de tener paciencia con sus pronósticos para esta defensiva, porque creo que sigue siendo lo mismo que esperábamos. Hay que llevarla tranquilos, pero buena señal que los Dallas Cowboys estuvieron robando el balón, sin duda alguna. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, de mi parte va a ser todo el día de hoy, pero yo como siempre los invito a que sigan Blogging the Voice en Spotify, en iTunes y demás. Además, a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Facebook, en Primero Cowboys. Y pueden leer todo mi contenido a través de adcsports.com. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Buena primera semana de, en la NFL. Washington tiene un reto muy fuerte enfrente de él. Lo mismo para Giants contra los Broncos. Disfruten de esta jornada y nosotros nos vemos el próximo sábado.